0: ATBO,
1: der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Ja, herzlich willkommen zu Artibio, dem Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Heute sprechen wir über ein Thema, das uns aktuell alle betrifft, die Inflation. Seit mehr als einem Jahr liegt die liegen die Inflationsraten in Deutschland deutlich über zwei Prozent, die die Europäische Zentralbank als Ziel vorgibt. Waren es im August 2021 noch 3,9 Prozent, liegt die Teuerung seit März diesen Jahres weit über 7 Prozent. Im Juli wies das Statistische Bundesamt 7,5 Prozent aus. Die Bundesbank erwartet im Herbst sogar mehr als 10 Prozent Teuerung. Die steigende Inflation zwingt immer mehr Menschen zu Einsparungen und für viele stellt sie sogar eine Bedrohung ihrer Existenz dar. Wie es zu einer Inflation gekommen ist, zu einer solchen hohen Inflation und wie sich Konsumenten und Konsumentinnen nun verhalten können, erklärt uns mein heutiger Gast, Professor Dr. Carsten Wesselmann. Er ist Volkswirt und Professor für Ökonomie an der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen, Herr Wesselmann.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Wir haben äh, zu Beginn unseres Podcasts immer eine feste Rubrik, die nennt sich Forsch R gefragt, in der wir unsere ExpertInnen von gerne von, von einer etwas persönlicheren Seite äh, vorstellen möchten. Und äh, dafür stelle ich drei Fragen und bitte um drei möglichst kurze Antworten. Ihre erste Frage lautet, bei welchen Ausgaben macht sich die Inflation denn bei Ihnen persönlich bemerkbar?
0: Man kann ja fast besser sagen, wo merkt man die Inflation nicht. Ich glaube, Stimmt. das wird wie bei fast jedem anderen auch sein. Als allererstes an der Tankstelle. Mhm. Ich denke jetzt schon mit der Schrecken dran, was passiert, wenn am 1.9. der Tankrabatt wegfällt und dann natürlich auch bei Lebensmitteln. Das ist ja das Dumme der Inflation, dass man es immer genau da spürt, wo das Geld am häufigsten genutzt wird, um Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Bei anderen äh, Gütern und Dienstleistungen, die wir kaufen, die selten gekauft werden, merken wir das gar nicht so toll. Man mag es kaum glauben. Es gibt sogar bestimmte Güter, äh, die ge gesunken sind äh, in ah, den vergangenen verstand. Quartalen. Aber das nehmen wir eben nicht so wahr, weil wir so selten diese Güter nachfragen.
1: Darf ich da ganz kurz äh, eine Zwischenfrage stellen? Das ist nicht Ihre zweite Frage, aber welche Güter sind das zum Beispiel? Also man kann es äh,
0: feststellen bei bestimmten Telekommunikationsdienstleistungen, mhm. bei Rundfunk- und Fernsehgeräten, Computersoftware, Versicherungsdienstleistungen mhm. und so weiter. Es gibt durchaus noch welche, äh, die günstiger werden, aber das ist natürlich eine so geringe Zahl, dass das äh, kaum ins Gewicht fällt, mhm. muss man fairerweise sagen.
1: Ja, die zweite Frage. Und wo sparen Sie denn ein? Ja, man kann vielleicht besser fragen,
0: wie kann man einsparen? Was ich merke, ich bin persönlich preissensitiver geworden, bin da dem Digitalisierungsschub durch die Corona-Krise sehr dankbar. Ich gucke noch häufiger ins Internet, wo sind die Produkte günstiger geworden, mhm. äh, wo kann ich Schnäppchen machen, wo gibt es Angebote? Ich schaue ganz bewusst auf diverse Apps, wo das Tanken an dem Tag besonders günstig mhm. wird. Naja, und bei dem einen oder anderen Gut überlege ich dann tatsächlich, brauche ich es wirklich jetzt oder kann ich vielleicht den Konsum noch aufschieben? Ja, und Das große Risiko der Inflation, dass wir alle so denken, mhm. dann den Konsum einschränken und damit natürlich auch dafür sorgen, dass die Wirtschaft vielleicht nicht mehr so rund läuft, wie sie vorher rund gelaufen ist.
1: Mhm. Und besorgt Sie diese Entwicklung?
0: Also am Anfang hat mir das doch schon so ein bisschen die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben. Aber so mittlerweile sehe ich in der Entwicklung jetzt nicht nur durch die Inflation, sondern auch das, was wir durch die Corona-Krise erlebt haben und auch das, was wir durch den furchtbaren Krieg in der Ukraine erleben, doch tatsächlich vielleicht auch als Chance. Wir haben, glaube ich, etwas in der Vergangenheit gelernt, verlernt, nämlich dass jede Krise auch so eine Chance mit sich bringt, nämlich eine Chance, sich zu verändern und auf neue Situationen anzupassen. Und hier sehe ich vielleicht aktuell tatsächlich eine Chance darin, dass unser Wachstumsmodell Deutschland nochmal neu durchdacht wird und wir gerade die vielen kleinen innovativen Unternehmen gewinnen können, ein, ein stabileres, ein gesunderes Wachstumsmodell aufzubauen, als das, was wir in den vergangenen Jahren gefahren haben.
1: Hm. Ja, sehr interessant. Wir sind ja schon eigentlich fast im Thema drin. Ich würde gerne nochmal auch einen Schritt zurückgehen. Ähm, und äh, zwar, wie entsteht überhaupt eine Inflation? Für Laien erklärt, <lacht> ähm, falls man das für Laien gut erklären kann, aber ähm, genau.
0: Bemühe mich, es, es <lacht> zu machen. Also ich glaube, das Erste, was wichtig ist, dass man ein Verständnis dafür gewinnt, was Inflation überhaupt ist. Und wenn wir von Inflation sprechen, dann sprechen wir von einem nachhaltigen Anstieg des allgemeinen Preisniveaus. Es geht also nicht darum, dass ein Gut teurer wird, sondern es müssen mehrere Güter teurer werden. Und vor allen Dingen äh, müssen diese Güter dauerhaft im Preis steigen. Das heißt, wenn wir mal so einen sukzessiven, kurzfristigen Preisanstieg haben, der wieder zurückgeht, sprechen wir gar nicht von Inflation. Und wenn Sie jetzt über Inflation Gedanken machen, bedeutet das immer gleichzeitig, dass Ihr Einkommen, über das Sie verfügen, letztendlich an Kaufkraft verliert und mhm. Sie sich weniger Güter erlauben können. Als vorher. Die Ursache der Inflation ist immer gleich. Sie resultiert immer daraus, dass die Nachfrage am Markt größer ist als das Angebot, was die Unternehmen stellen können. Und da liegt es eben daran, wo liegt die Ursache, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot. Wir unterscheiden zwei Inflationsursachen. Einmal von einer sogenannten Nachfrageinflation. Und einmal auf der anderen Seite von einer sogenannten Angebotsinflation. An den Begrifflichkeiten kann man schon erkennen, wer eigentlich so der Impulsgeber der Inflation ist, nämlich entweder die Nachfrageseite oder der Anbieter. Wenn wir von der Angebotsinflation sprechen, gibt es zwei Möglichkeiten, wie diese entstehen kann. Zum einen, dass Unternehmen damit konfrontiert sind, dass ihre Herstellungskosten in der Produktion gestiegen sind, weil Energie teurer geworden ist, weil Rohstoffe teurer geworden sind, weil Vorleistungsgüter für die Unternehmen teurer geworden sind. In der Regel geben die Unternehmen dann, sofern es möglich ist und der Markt es zugibt, diese höheren Kosten an die Verbraucher weiter, indem sie eben die Preise entsprechend anpassen. Eine andere Möglichkeit ist auf der Angebotsseite, dass die Unternehmen höhere Gewinne realisieren wollen. Das geht vor allen Dingen immer dann, wenn die Märkte sich durch geringen Wettbewerbsdruck auszeichnen. Ich glaube, ein Thema, was aktuell ganz ähm stark auch in der Presse diskutiert mhm. wird, inwieweit sind eigentlich die Energiekonzerne aktuell in der Lage, Übergewinne einzufahren, gerade weil auch der Energiemarkt sehr eng ist und sehr wenige Anbieter da mhm. sind und man ja doch darüber spricht, ob die Situation jetzt aktuell ausgenutzt wird, um zusätzliche Gewinne einzufahren, indem der Preis eben erhöht wird, was dann der Nachfrager kaufen muss, äh, bezahlen muss und dann wenn wir von der Nachfrageinflation sprechen, liegt es einfach daran, dass die Nachfrage angestiegen ist und auf ein gleichbleibendes Angebot stößt und dass dann halt eben der Unternehmer in seiner dann doch eher mächtigeren Position einfach die größere Nachfrage ausnutzt und sagt, ich lasse mir das dann bezahlen von demjenigen, der bereit ist einen höheren Preis für das gut zu zahlen. Ein eine oder andere sagt auch noch, es gibt eine sogenannte geldmengeninduzierte Inflation. Das, was ja auch zurzeit viel diskutiert wird, ob die Zentralbanken schuld sind, weil sie zu viel Geld zur Verfügung gestellt haben äh, in den letzten Jahren. Ich bin aber so ein bisschen skeptisch, ob das die richtige Inflationsursache ist, weil Inflation immer nur entstehen kann, wenn zu viel Geld da ist. Die Frage ist eben, wann war das Geld da? Bei der Nachfrageinflation kann man sich leicht vorstellen, muss das Geld vorher da gewesen sein, denn wenn kein Geld da ist, kann man auch kein Gut nachfragen. Mhm. Also folglicherweise mhm. können die Preise auch nicht nach oben gehen und bei der Angebotsinflation ist es genau andersrum. In der Regel ist es so, dass die Unternehmen die Preise erhöhen und diese Preiserhöhung kann nur dann durchgehen, wenn die Nachfrager mit ausreichend Geld von der Zentralbank zu ver versorgt werden. So dass ich immer sage, gut, also Geld ist immer die Ursache von Inflation, die Frage ist aber immer, kommt es von der Angebotsseite oder
1: und mehr Geld zur Verfügung oder dass es mehr Geld gibt, hat auch was damit zu tun, wie hoch die Zinsen sind. Also wenn ich, wenn der Zinssatz ähm, hoch ist äh, und animiert zum Sparen, dann legen die Menschen das Geld eher weg, weil sie wissen, okay, ich kann damit äh, quasi Geld äh, hinzugewinnen. Und dadurch nehme ich dann Geld vom Markt ne? und ähm, genau, das, das wäre ein eine genau. Möglichkeit, das zu steuern. Sie dann
0: ne? ihr Einkommen eben nicht für Konsumzwecke verwenden, sondern hm. sie sparen es. Dadurch werden die Unternehmen äh, eben damit konfrontiert, dass die Nachfrage zurückgeht. Wenn die ihr Angebot loswerden wollen, dann müssten sie in einer solchen Situation natürlich dafür sorgen, äh, dass das Preisniveau runtergeht, damit dann das überschüssige Angebot vom Markt absorbiert wird. Und im anderen Fall, wenn das Zinsniveau sehr niedrig ist, mhm. wie in den letzten Jahren mhm. ähm, durch viele, viele Krisen, die wir hatten, wo die Europäische Zentralbank und andere Zentralbanken gegengesteuert haben, ähm, dann ist das Zinsniveau niedrig, das Sparen lohnt sich nicht. Man nutzt das Geld dann lieber für Konsumzwecke. Die Unternehmen können sich günstig Kredite beschaffen, die können mhm. investieren und dadurch wird dann natürlich die Nachfrage angeheizt und dann ähm, steigt entsprechend äh, das Preisniveau.
1: Und liegt es denn vielleicht auch daran, dass ähm, manche Produkte, also auch heimische Produkte, also ich bleibe jetzt so im, im deutschen Markt, ähm, dass zum Beispiel schlechte Ernten von Landwirten dazu beitragen, dass sie dieses Jahr zum Beispiel aufgrund der Dürre nicht so viele Gurken anbieten können wie äh, die Jahre davor. Das heißt, das Angebot äh, wird knapper. Und äh, deshalb werden die Pro also das sind ja wahrscheinlich verschiedene Faktoren, die da reinspielen. Ne?
0: Das, das ist das äh, ganz Furchtbare an der aktuellen Inflationskrise, so mag ich es mal bezeichnen. Die Ursachen sind enorm vielschichtig. Mhm. Das fängt an mit der Corona-Pandemie, dass wir international gewobenen Lieferketten hatten mhm. und jetzt durch die Corona-Pandemie sind in vielen Ländern zu Produktionsstaus kamen und Produktionsausfällen. Das hieß dann, dass beispielsweise Unternehmen Deutschland die ihre Vorprodukte nicht bekommen haben, ihre Produktion dann auch daraufhin einstellen mussten, eben das Güterangebot dann eingeschränkt wurde. Das hat zu tun mit dem Krieg in der Ukraine, dass halt eben äh, Preise durch die Decke gegangen sind für Energie, was mhm. dann die Unternehmen weitergeben. Und dazu zählt mit Sicherheit auch die Dürre, die wir aktuell erleben, die eben dafür sorgt, dass in der Landwirtschaft die Produktion beeinträchtigt ist. Ähm, das geht so weit, dass dadurch der Transportweg, beispielsweise auf Flüssen äh, beeinträchtigt mhm. ist, die Güter gar nicht da ankommen, wo sie ankommen sollen. Wenn sich die Null-Covid-Strategie in China anschauen, haben Sie ähnliche Aspekte. Äh, dort stehen Schiffe an ganz falschen Positionen, weil der ganz normale Produktionsdurchfluss gar nicht mehr gegeben wurde. Hm. Jetzt braucht man hm. Schiffe in Europa, die stehen immer noch in China aus der ersten Null-Covid-Strategie, die dort gefahren wurde, wo ganze Häfen zugemacht wurden. Und das macht die Sache eben auch so schwierig für, für die Polit Verantwortlichen, äh, hier eine Lösung zu finden, hm. weil diese hm. Lösung mit Sicherheit alles andere ist als einfach. Man musste an so vielen hm. Sachen das ist richtiger
1: Strukturwandel, der ja. dann äh, vonstatten ja. gehen müsste. Ne? Dass man überlegt, was macht man, ähm, äh, müssen Dinge in China produziert werden, warum werden die nicht hier produziert, was kann man wieder zurückholen. Und, ähm,
0: das, das sind mit Sicherheit Aspekte, die sich auch von heute auf morgen nicht wieder auflösen werden. Mhm. Sondern ganz im Gegenteil, die enorme strukturelle Veränderungen auslösen werden. Ähm, Gerade die deutsche Volkswirtschaft hat ja Jahrzehnte sehr pro, pro, hat ja Jahrzehnte sehr positiv daran partizipiert, dass wir so einen Globalisierungstrend hatten. Wir haben uns darauf verlassen, dass Vorprodukte im Ausland günstig produziert wurden. Wir haben die eingekauft und haben sie in unserem Wachstumsmodell veredelt und dann halt eben verkauft. Und jetzt müssen wir feststellen, dass solche Lieferketten, die international geworben sind, geworben sind nicht nur Effizienzvorteile bringen, sondern mhm. auch Risiko. Mhm. Und das werden die Unternehmen in ihren Risikoüberlegungen aufnehmen. Und die werden sicher darüber nachdenken, ob man Produktion, die früher im Ausland stattgefunden hat, nicht wieder zurückholt nach Deutschland und mhm. dabei auch akzeptiert, dass die Produktionskosten dadurch steigen. Mhm. Das wird der Unternehmer aber nicht auf sich sitzen lassen. Er wird diese höheren Preise weitergeben an den Verbraucher, so dass wir uns darauf einstellen müssen, dass Produktion zukünftig teurer wird als in der Vergangenheit und wir.
1: Damit die Produkte dann, die verkauft werden. Ja. Na, vielleicht könnte man ja auch ähm, über äh, das Thema Wachstum sprechen und über die Definition von Wachstum. Also, wie äh, braucht eine Wirtschaft, eine Volkswirtschaft tatsächlich oder die Unternehmen? Ähm, muss es da jedes Jahr wieder aufs neue Wachstum geben oder? kann man das auch anders definieren.
0: Das ist so unser prädestiniertes Wohlfahrtsmaß. Wir sagen mhm. immer, je mehr Wirtschaftsleistung äh, in Form von Güter und Dienstleistungen am Jahresende entstanden sind, äh, desto Besser ist der Wohlstand einer Gesellschaft. Das vernachlässigt natürlich viele, viele Aspekte. Mhm. Also die erste Frage, die wir uns mal stellen müssten, und das merkt man auch aktuell, glaube ich, in dieser, in dieser Inflationsdebatte, wie ist denn die Produktion und das Ergebnis der Produktion verteilt? Mhm. Also haben wir eine ungleiche Verteilung von Einkommen oder eine eher gleiche Verteilung von, un von Einkommen und auch von Vermögen, mhm. äh, nämlich angespartes Einkommen aus der Vergangenheit. Und da merkt man schon, dass so ein einfacher Wohlstandsindikator wie vielleicht das Bruttoinlandsprodukt mhm. als, als Güter und Dienstleistungen, die in einer Volkswirtschaft produziert werden, ähm, solche Faktoren gar nicht berücksichtigen können. Und ich glaube schon, dass wir in Zukunft äh, dazu übergehen müssen, andere Wohlfahrtsindikatoren äh, zu verwenden. Mhm. Da gibt es auch mittlerweile viele Forschungen in dem Bereich, also der Bereich der Glücksforschung. Ja, ja. Äh, ich der Herr auch macht da viel. Ja. Äh, der versucht, da neue Indikatoren zu, zu identifizieren, die da vielleicht helfen können, mhm. eine bessere Aussage zu treffen.
1: Also es lässt sich ja tatsächlich auch hinterfragen. Ähm, das eine ist ja, der ist ein Wachstum, ähm, das andere ist aber auch, wie wird denn ähm, wie Unternehmen es hinkriegen, dass sie stetig wachsen. Und da gibt es ja durchaus auch Produkte, die nicht mehr so langlebig sind, damit man wieder schnell neue Produkte kaufen muss. Auch da ist ja die Frage, wieso wird mein Konsumwunsch immer weiter angekurbelt? Also das ist jetzt mal so ganz platt zu formulieren. Bei meinen Eltern hat die erste Waschmaschine, glaube ich, von Bosch oder Miele, ich weiß es gar nicht, aber die hat auf jeden Fall, ich glaube 20 Jahre gehalten oder uns, ähm, wenn wir uns iPhones angucken, die dann auch irgendwann die Akkuleistung nachlässt, dass man dann gehalten ist, äh, sich wieder ein neues Produkt zu kaufen, ist halt die Frage, ob das nicht auch hinterfragt werden kann. Äh,
0: bestimmt, das müssen wir auch dringend mhm. hinterfragen, gerade vor dem Hintergrund, dass der Klimawandel ja auch aktuell mhm. anzeigt, dass wir deutlich schonender mit Ressourcen umgehen müssen, die uns zur Verfügung stehen. Und das ist vielleicht etwas, wo diese Krise auch nochmal zu beitragen kann, die wir gerade erleben, dass wir selber unsere Konsumgewohnheiten überdenken und auch nochmal nach, äh, darüber nachdenken, muss es denn jedes Jahr das neue Smartphone sein, nur weil eine neue Generation an Smartphones hervorgekommen ist oder tut es das alte vielleicht auch nochmal zwei, drei Jahre länger? Und ich glaube, wenn sich beim Konsumenten eine Änderung der Einstellung ergibt, dann fordert das die Unternehmen raus, mhm. dann müssen die Unternehmen neu denken und müssen sich letztendlich auf den Konsumentenwunsch einstellen. Mhm. Da sehe ich äh, durchaus eine große Chance, dass diese Krise äh, uns da einen Schritt weiter nach vorne bringt und wir so etwas kriegen, äh, was Josef Schumpeter mal bezeichnet hat, als den Prozess der Schöpferischen Zerstörung. Mhm. Äh, wenn wir merken, mhm. dass das etwas nicht mehr funktioniert, dann war es früher so, dass dieses Unternehmen äh, vom Markt ausgeschieden ist, wenn der mhm. Konsument das mhm. Produkt nicht mhm. mehr haben wollte, mhm. das Unternehmen eben pleite gegangen. Und heute gibt es sowas nicht mehr. Es ist ganz erstaunlich. Aber überlegen Sie mal, wie viele Krisen wir so in den vergangenen zwei Jahrzehnten hatten. Also Anfang 2000 hatten wir das Platzen der Dotcom-Blase. Mhm. Dann hatten wir 2007 fortfolgende die Finanzkrise. 2010 fortfolgende die Eurokrise. Jetzt haben wir gerade Corona-Krise, Ukraine-Konflikt. Dann wird diskutiert über Taiwan, China. Mhm. Das ist ja auch ein geopolitischer Risikofaktor. Und reagiert die Wirtschaftspolitik darauf? Es, hm. es wird immer gegeben, um die Krisenfolgen abzumildern. Hm. Die Europäische Zentralbank hat wie wild Geld gedruckt, um die Folgen abzufedern. Äh, die Wirtschaftspolitik in Form der Fiskalpolitik hat in vielen, vielen Ländern tief in die Tasche gegriffen, hat Ausgabenprogramme äh, verabschiedet, hat Steuersenkungen durchgenommen und ist jetzt hochgradig verschuldet. Und jetzt müssen wir diese Folgen tragen. Und hm. vielleicht ist jetzt diese Krise, die wir aktuell erleben, ähm, die Möglichkeit, dass die Wirtschaftspolitik sich ein wenig zurücknimmt, hm. Und einfach sagt, wir müssen jetzt auch mal den Markt wieder entscheiden lassen, dass nicht gängige Wachstumsmodelle eben nicht durch uns gefördert werden, mhm. sondern tatsächlich vom Markt verschwinden. Mhm. Indem wir eben den Unternehmen nicht nochmal sagen, wir senken den Zins nochmal um ein mhm. Prozent. Indem wir eben sagen, einem insolventen Unternehmen, was ein Wachstumsmodell hat, was nicht tragfähig ist, wir unterstützen dich nicht nochmal mit einem Ausgabenprogramm, nicht nochmal mit einem zinsgünstigen Darlehen. Du musst eben vom Markt verschwinden, um frei werdende Ressourcen mhm. in Form von Arbeitskräften, in Form von Kapital, was auch immer, dahin zu lenken, wo es produktiver ist, wo man mehr daraus schaffen kann, wo man auch der Gesellschaft mehr bringen kann, wo Kapital in innovative Ideen fließt, wo mhm. die Arbeitskräfte dorthin wandern, wo Innovation und Effizienz herrscht.
1: Also das heißt, weniger Einfluss seitens der Politik und der Markt soll es alleine regeln.
0: Ich glaube, dass der Markt davon alleine überfordert ist. Wir, wir mhm. brauchen Leitplanken, die vom Staat vorgegeben werden. Wir brauchen Leitplanken, die von der Wirtschaftspolitik vorgegeben wären. Aber ich würde mir wünschen, wenn wir ein wenig mehr Markt wieder zulassen würden. Der Markt als solches erfüllt ja enorm viele Funktionen, die wir durch die sehr vielen politischen Eingriffe so ein bisschen auch ja, vergessen haben. Mhm. So ein Markt sorgt normalerweise für eine, um es volkswirtschaftlich auszudrücken, effiziente Allokation der Produktionsfaktoren. Mhm. Produktionsfaktoren gehen dahin, wo sie am meisten bringen. Mhm. Das heißt auch, dass viel produziert wird, dass gut produziert wird, dass der Überschuss, der in der Produktion entsteht, möglichst groß ist. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, den Mitarbeitern dort, weil sie ein Produkt produzieren, was vom Markt verlangt wird, auch gute Gehälter zu zahlen. Hm. Das heißt, das Kapital dahin fließt, wo Unternehmen gute Gewinne machen, wo die Rendite, die aus dem investierten Kapital herausfließt, einen Mehrwert für die Gesellschaft darstellt. Hm. Ein Markt hat neben dieser Lenkungsfunktion mit Sicherheit auch eine Fortschrittsfunktion zu erfüllen, nämlich zu sagen … Ich kann als Unternehmen nur erfolgreich sein, dauerhaft, wenn ich an dem Markt tätig bin, den der Kunde von mir verlangt. Hm, hm. Wenn der Kunde ein verändertes Konsumverhalten hat, weil er jetzt vielleicht bei seinen Konsumentscheidungen mehr Nachhaltigkeitsgedanken ähm, in den Fokus setzt, dann muss der Unternehmer, wenn er erfolgreich sein will, sich auch darauf einstellen, dass er seine Produktion passend anpasst und der Kunde wird auch bereit sein, für diesen nachhaltigeren Produktionsausstoß mehr zu bezahlen. Hm. Wenn ich diese Anpassungszwänge über den Markt durch wirtschaftspolitische Eingriffe ständig reduziere, hm. denn erlahmt dieser Fortschrittsgedanke und dieser Anpassungsbedarf, den der Markt normalerweise über Wettbewerbsdruck gibt, der erlahmt dann und dann kommt so eine Volkswirtschaft auch ganz schnell in so ein, so ein Stagnationsszenario, wo hm. wir gar nicht mehr wachsen hm. können.
1: Gut, jetzt ist natürlich die Frage: Nachhaltige Produkte sind ja häufiger teurer, auch zu Recht, weil es ja. eben anders hergestellt wird. Ja aktuell wird es ja zunehmend schwieriger mit der Inflation, wenn das Geld, das eigene Geld knapper wird. Und auch das liest man ja, dass viele Menschen im Supermarkt günstigere Billigprodukte oder bei Discountern einkaufen. Das ist ja eigentlich eher eine Tendenz, die jetzt für die Umwelt oder für die Nachhaltigkeit nicht so gut ist. Das ist ja eigentlich eher so ein Dilemma. Also ganz ehrlich, ich merke das auch. Wir haben bislang eigentlich ausschließlich Ökoprodukte gekauft mhm. oder Bioprodukte und merken jetzt aber auch, oh, jetzt müssen wir aber mal schauen, das funktioniert nicht mehr so gut. Also es ist jetzt tatsächlich, das ist deutlich mehr. Und dann gehe ich äh, doch zu einem Discounter und ärgere mich, dass ich ähm, Obst und Gemüse in Plastikverpackungen kaufe. Ja, und äh, nichtsdestotrotz muss man ja gucken, wie man wie man sein Leben bezahlt bekommt oder finanzieren kann. Wie, ähm, wie können wir denn aus diesem Dilemma rauskommen? Also
0: kurzfristig mit Sicherheit in der aktuellen Krisensituation nicht. Hm. Ähm. Das wird eine Entwicklung sein, die auch bei den aktuellen hohen Teuerungsraten äh, anhalten wird, weil einfach auch der private Haushalt schauen muss, dass er Versorgungssicherheit hat. Mhm. Das wird anders auch gar nicht funktionieren. Aber entscheidend ist für mich eher die mittlere Frist. Ähm, es zählt für mich nämlich nicht an äh, die Tatsache, ob wir uns in einer Krise befinden. Das ist unbestritten. Wir sind mhm. mittendrin. Für mhm. mich ist die Frage, wie gehen wir mit dieser Krise um mhm. und wie können wir uns aus dieser Krise herausarbeiten? Und, mhm. und genau hier liegt auch die Chance, glaube ich, die wir haben. Ich bin davon überzeugt, dass der Klimawandel, den wir ja gerade auch ganz bewusst erleben, auch in dieser schwierigen Zeit, in der mittleren Frist bei den Unternehmen zu Produkt- und Prozessinnovationen führen wird, die mit Sicherheit auch Wohlstand und mehr Lebensqualität bringen wird. Mhm. Dafür muss der Anpassungsdruck über den Markt eben wieder höher werden. Wir müssen einfach so ein bisschen auf die Signalfunktion, die der Markt ausstrahlt, wieder ein bisschen mehr hören. Und deswegen sage ich, ich, ich sehe dieser Krise durchaus eine Chance, auch wenn wir uns eingestehen müssen, dass wir vielleicht aktuell einen Schritt zurückgehen, was das anbelangt, die Wirtschaft nachhaltiger auszugestalten.
1: Hm. Also, eine Möglichkeit, und Sie hatten es ja vorhin auch schon mal gesagt, ist, dass man, dass wir natürlich alle gucken, wo kann man weniger konsumieren, um Geld einzusparen. Welchen Effekt hat das denn auf die Volkswirtschaft? Sie hatten das schon angedeutet, eigentlich ist nicht so gut, weil, damit ist man dann noch mehr in dieser Spirale. Ähm
0: ja, also die große Gefahr ist natürlich, ähm, dass wir jetzt alles so ein bisschen in, in, in Schockstarre verharren mhm. und Konsumzurückhaltung äh, betreiben, was dafür sorgt, dass die Unternehmen weniger produzieren können. Äh, die Kapazitäten sind nicht voll ausgelastet. Die Unternehmen denken darüber nach, lohnen sich Investitionen noch, stellen ihre Investitionsgüternachfrage mhm. zurück, was in der Investitionsgüterindustrie dann auch wieder dafür sorgt, dass die Produktion gedrosselt wird. Dann überlegt man, brauche ich dann überhaupt die ganzen Menschen, die hier arbeiten, noch wenn ich weniger produzieren hier ähm, die Arbeitslosigkeit steigt unter Umständen und wir können in eine Rezession abgleiten.
1: Aber tut sie, entschuldigen, tut sie aktuell ja gar nicht. Ne? Die Arbeitslosenquote ist doch, glaube ich, sogar gesunken, interessanterweise. Ja. Oder? Also
0: weil wir Gott sei Dank einen Effekt haben, der uns jetzt hier in dieser Krise hilft, nämlich so eine demografische Entwicklung, dass wir feststellen können, dass eigentlich so seit 2010, 2015 der Anteil der Erwerbsbevölkerung sukzessive zurückgeht. Mhm. Arbeit wird mal wieder zu einem knappen Faktor, was wir lange Zeit nicht hatten, mhm. so dass jetzt die Unternehmen sich auch sehr schwer tun in der aktuellen Krise. Die Beschäftigung abzubauen. Hm. Die Frage ist, wie lange kann der Unternehmer sich das erlauben? Also hm. die Frage ist, wie tief wird die Rezession, die wir erleben, ähm, die den notwendigen Anpassungsdruck bei den Unternehmen bringt, vielleicht Personal zu entlassen. Das ist ja auch das Dilemma, was momentan so die Europäische Zentralbank eigentlich äh, hm. erlebt. Sie weiß, dass sie viel zu spät ist mit ihrer Zinserhöhung. Sie hätte viel eher anfangen müssen, mhm. hat vor dem Hintergrund der vielen, vielen Krisen das nicht gemacht, hat elf Jahre gebraucht, um das erste Mal die Zinsen mhm. wieder anzuheben. Es gibt ganze Generationen, die gar keinen positiven Zins kennen, die jetzt das erste Mal wieder erleben, was es heißt. wenn man Es gab früher mal
1: Tagegeld. Ja, genau. Gab es das noch jetzt? Nee, oder? Ja, also oder wir sind zumindest davon <lacht> weg, dass das
0: Girokonto mit einem negativen Zins versehen wird. Also die Phase ist jetzt hoffentlich Gott sei Dank ja. vorbei. Aber ähm, die Europäische Zentralbank müsste jetzt eigentlich noch weiter das Zinsniveau ja. anheben und, und riskiert damit natürlich, dass dann... Ähm, die Finanzierungskosten der Unternehmen und auch der privaten Haushalte steigen und dass dann noch weniger konsumiert wird, noch weniger investiert wird und sie mit ihrer notwendigen Politik, das Zinsniveau nach oben zu fahren, die Wirtschaft gleichzeitig noch weiter mhm. abschmiert, die ja ohnehin schon durch die vielen, vielen geopolitischen Risikofaktoren, durch die Corona-Pandemie und so weiter sehr angeschlagen ist. Mhm. Und die Europäische Zentralbank hat noch ein, ein weitaus größeres Problem. Wir haben uns ja gerade darüber unterhalten, was sind so Inflationsursachen? Sind sie nachfrageseitig und sind sie angebotsseitig? Wenn man das so durchguckt, dann kann man sagen, aktuell ist das so ein Mix, so ein Mix. Es, es ist natürlich die Nachfrageseite, weil wir während der Corona-Krise also ein bisschen Konsumzurückhaltung äh, betrieben mm, haben. Wir haben mm. viel gespart und jetzt haben wir endlich wieder die Freiheit. Wir können alle rausgehen, mm, wir können mm. konsumieren, jetzt räumen wir unsere Ersparnisse ab. Das größte Problem ist aber die Angebotsseite. Wir haben äh, vor allen Dingen Probleme bei der Beschaffung von Vorleistungsgütern, bei der Beschaffung von äh, Produktionsfaktoren in Form von rohes Betriebsstoffen. Die sind enorm teuer geworden und das drückt das Preisniveau nach oben. Gegen diese Art der Inflation kann die Europäische Zentralbank nichts fast gar machen. nichts machen, ja, ja. weil was wollen sie dem Unternehmer sagen? Du, 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 du darfst das Preisniveau nicht erhöhen, das wird der Unternehmer ja nicht machen. Hm. Ähm, also bleibt ihr nur eine Chance, die sie hat, um die Inflation überhaupt äh, zu drücken, sie muss auf der Nachfrageseite ansetzen. Hm. Das kann sie, indem sie das Zinsniveau nach oben fährt. Hm. Und das in einer Situation, wo die Wirtschaft angeschlagen ist. Das ist die denkbar ungünstigste Konstellation, ich der sich eine Zentralbank sagen, also ich befinden ich kann. Ich
1: bin ja keine Volkswirtin, aber äh, wenn äh, der Anreiz ist, für mich als Privatperson ähm, zu sparen, gut, dann wird Geld vom Markt genommen, aber dann kann ich ja auch weniger ausgeben. Das ja. heißt, dann werden die Produkte ja automatisch teurer, weil die Unternehmen ja irgendwo ihre Produkte irgendwie ja finanzieren müssen. Also
0: ja, das ist das, 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 das äh, Riesenproblem, vor, vor dem die Europäische Zentralbank äh, jetzt gerade steht. Und jetzt kann man vielleicht auch verstehen, warum eine Frau Lagarde als Chefin der Europäischen mhm. Zentralbank sich auch so sehr windet und, und, und äh, man merkt ja fast den Schmerz, den sie hat, wenn sie Zinserhöhungen äh, bekannt geben muss. Und sie weiß ganz genau, es bleibt ihr nichts anderes übrig. Sie muss… Wenn sie es nicht tut, verliert sie ihre Glaubwürdigkeit und das hätte viel verheerende Folgen. Also mhm. wenn eine Notenbank an Glaubwürdigkeit verliert, äh, dann läuft ihr das Inflationsziel total aus dem Ruder. Sie wird es nie wieder einholen können, mhm. weil die Inflationserwartungen nach oben schießen mhm. und wenn sie glauben, dass alles teurer wird… Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis es tatsächlich teurer wird. Oh ja, okay. Denn wie würden Sie darauf reagieren? Das erste ist, Sie gehen zu Ihrem Chef und sagen, du, pass mal auf, wir haben demnächst wieder Inflationsraten, die liegen bei vier, fünf Prozent, mhm. bitte gleich mir das aus über mhm. eine entsprechende Lohnerhöhung. Mhm. Wenn der Unternehmer sie nicht verlieren will und aktuell will er es nicht, wird er zumindest vielleicht nicht vier, fünf Prozent geben, aber drei, dreieinhalb. Und der Unternehmer wird sagen, die drei, dreieinhalb Prozent, die haue ich aber auf den Preis wieder drauf. Hm. Dann zahlen sie es wieder und dann kommen wir in eine sogenannte Lohnpreisspirale. Ja,
1: genau. Und dann ge das
0: darf der Europäischen Zentralbank auf keinen Fall passieren. Ja. Noch scheint es auch nicht der Fall zu sein, man kann das so messen, wie die Inflationserwartungen in der langen Frist sind und aktuell liegen so die langfristigen Inflationserwartungen so bei zweieinhalb Prozent. Das ist ja noch in der Nähe des hm. Ziels der Europäischen Zentralbank. Die scheinen auch noch recht gut verankert sein, aber dafür muss sie glaubwürdig bleiben und hm. dafür muss sie jetzt geben und hm. dann wird sie auch Zinserhöhungen geben müssen, die sie unter konjunkturellen Gesichtspunkten lieber nicht durchführen möchte. Hm.
1: Ja, das ist ein Dilemma. Ich hatte jetzt immer gedacht, in guten Zeiten sparen, damit man Geld hat für die schlechten. Ne? Also ähm, genau. Was kann denn ähm, oder welche politischen Maßnahmen sehen Sie denn noch oder welche Unterstützung sind Ihrer Meinung nach von politischer Seite noch sinnvoll? Also jetzt mal weg von der Europäischen Zentralbank. Was kann denn ähm, die, die deutsche Bundesregierung zum Beispiel noch tun? Oder kann man das gar nicht so abgekoppelt sehen?
0: Also es, es wird ja viel diskutiert, was man machen kann. Und es kommen also die abstrusesten Ideen gerade auf dem Tisch. Ähm, alle Ideen, die dort diskutiert werden aktuell, setzen wieder an der Idee an, äh, den Markt als Regulator auszuschalten, mhm. dummerweise. Äh, und wir haben uns eins angewöhnt, das in Form eines sogenannten Gießkanz-Prinzips zu machen. Mhm. Also mhm. von dem äh, Tankrabatt hat jeder profitiert, mhm ob er nun ähm, gerade in einer bedürftigen Situation ist oder nicht. Ähm, von der Energiezulage wird jeder profitieren, ob er nun gerade bedürftig ist oder nicht. Äh, und das wird auch bei den weiteren Maßnahmen sein. Also ich, Keiner weiß ja jetzt, wie diese Stromunlage zukünftig aussehen wird mhm. bei, durch den Unibak-Skandal. Ähm, aber Diskutiert wird ja darüber, dass man die Mehrwertsteuer vielleicht darauf senkt. Auch davon würde dann, wenn mhm. die Mehrwertsteuer mhm. auf diesen Zuschlag von 19 Prozent auf 7 gesenkt, ja auch letztendlich jeder ähm, partizipieren. Und ich glaube, dass, das ist ein, ein schlechtes Signal, was wir da aussenden. Ähm, Inflation ist immer ungerecht, was die Verteilung von Einkommen anbelangt. Mhm. Die größten leider unter Inflation sind die, die wenig Einkommen haben. Mhm. Und wenn politische Maßnahmen äh, erhoben werden, um die Inflationswirkung abzudämpfen, dann sollte man gerade dort ansetzen und sagen, äh, Gelder müssen die bekommen, die unter der Inflation am meisten leiden und das sind die einkommensschwachen äh, mhm. Bevölkerungsschäften. Was mich sehr freuen würde, wenn man sich einfach mal von dieser Idee wegbewegen würde, alles über Steuersenkungen oder mhm. Zuschläge ähm, zu regulieren. Mir würde es gut gefallen, wenn man vielleicht nochmal über die Wettbewerbspolitik nachdenkt und überlegt, ob vielleicht äh, die Wettbewerbspolitik in den letzten Jahren zu wenig stringent war, mhm. weil sie vielen Unternehmen die Möglichkeit eingeräumt haben, an der Krisensituation zu partizipieren, indem sie eben Preissteigerungen vorgenommen haben, die über das notwendige Maß hinausgehen, weil sie einfach ihre marktbeherrschende Stellung aufgegeben haben. Hm. Und hier könnte man staatlich regulierend eingreifen und einfach mal prüfen, inwieweit sind denn hier Preissteigerungen vorgenommen worden, die sich durch den Umstand eines Wachstumsmodells gar nicht erklären. Hm. Ähm, wovon ich wenig halte, ist aktuell die vielfach diskutierte Idee von Preisobergrenzen. obergrenzen Dass man mm. sagt, also der Preis darf nur so weit steigen, wenn das äh, drüber geht, äh, dann verbieten wir das. Wie, wie wollen Sie das verbieten? einem ein marktwirtschaftlich orientierten Unternehmen können Sie das nicht verbieten. Mm. Das Einzige, was Sie machen können, wenn Sie Preisobergrenzen obergrenzen haben, ähm, Sie müssen dann staatlicher Natur eingreifen, indem Sie es finanzierbar machen für den Konsumenten. Mm. Das würde die Staatsverschuldung massiv nach oben drücken. Mhm. Ein Problem, was uns ohnehin über kurz oder lang auf die Füße fallen wird vor dem Hintergrund der unsoliden Fiskalpolitik in den vergangenen Jahr, fast schon Jahrzehnten. Mhm. Also von da aus halte ich so Preisübergrenzen für eher fragwürdig, ob sie durchsetzbar sind. Vielleicht dann, wenn man merkt, dass Preise verzerrt sind aufgrund spekulativer Momente. Hm. Wir können das so gerade am Energiemarkt feststellen, dass, dass viele Spekulanten dort sind, die einfach einkaufen in der Hoffnung, hm. dass der Preis noch weiter steigt. Hm. Das ist natürlich zusätzliche Nachfrage, die auf den Markt kommt und das Preisgefüge dann wirklich nach oben drückt. Ob man vielleicht in solchen Fällen Preisobergrenzen einziehen kann. Ich halte es aber für schwierig, so etwas äh, tatsächlich auch festzustellen, also welcher Preis ist marktwirtschaftlich gerechtfertigt und welcher hm. nicht. Was könnte der Staat noch machen? Also er könnte eine restriktive Ausgabenpolitik machen, er könnte sich als Konsument zurückhalten. Hm. Das würde Kapazitäten schaffen, um die private Nachfrage zu befriedigen. Können Sie
1: dafür ein Beispiel nennen? Also in welchem Bereich könnte das sein, der Staat als Konsument?
0: Also momentan ist der Staat ja ähm, doch sehr stark aktiv im Bereich Infrastrukturinvestitionen. Mhm. Dort könnte er sich zurücknehmen. Die Frage ist, wollen wir das bei mhm. unserer ohnehin schon angeschlagenen mhm. Infrastruktur? Wenn Sie sich mal mit Spediteuren hier im Kölner Bereich unterhalten, was das kostet, dass wir hier eigentlich keine Brücke mehr haben in Köln, die tatsächlich funktionsfähig mhm. ist, mhm. ist das mit Sicherheit etwas, was was nicht äh, gangbar ist in der aktuellen Situation, auch vor dem Hintergrund, dass die Wirtschaft ja ohnehin angeschlagen ist durch Corona- und Ukraine-Konflikt. Ich meine, es, manch einer diskutiert darüber, ob man sich von den Sanktionen äh, abwendet, die man gegen Russland verhängt hat. Das ist natürlich ein ähm, enormer Grund für die doch sehr deutlichen Preissteigerungen. Da kommt man in dann e aber ein, ein oder,
1: ethisches Dilemma. Ja, ne? ja <lacht> das ethisch -moralisch ist also moralisch-ethisch
0: gar nicht zu rechtfertigen. Hm. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, die wirkungsvollste Maßnahme, die wir aktuell äh, anstreben könnte, wäre Wohlstandsmehrung durch Frieden. Hm. Das wäre das, das Beste, was für uns passieren kann, dass wir auf diplomatischer Ebene diesen Konflikt lösen. Und wenn wir dann auch noch irgendwo einen verantwortungsvollen Umgang mit der Corona-Pandemie lernen, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich die Produktion weltweit sukzessive wieder normalisiert, mhm. dass die Vorleistungsgüter wieder an die Stelle kommen, wo sie auch hin müssen, dass der Warentransport wieder reibungsloser verläuft äh, und dass Europa mit ausreichend Energie versorgt wird und wenn wir dieses beides schaffen, also den Frieden und einen vernünftigen mhm. Umgang mit Corona, dann dürfte sich das auch relativ schnell wieder in der Inflationsrate widerspiegeln, nämlich dass ist die das wieder deutlich dann, zurückgeht. Ist das
1: denn dann ein wirklicher Strukturwandel? Das wäre ja so klingt so ein bisschen für mich gerade wie zurück zum Alten, oder?
0: Naja, also das dürfen wir natürlich nicht. Ich glaube, wir hätten dann die Möglichkeit, die zuvor, also vor, vor dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine, gedachten Ideen, wie man eine Gesellschaft nachhaltiger aufstellen kann, dass man diese Ideen leichter umsetzen kann. Mhm. Weil halt eben dem Konsumenten das notwendige Geld, was er in die Hand nehmen muss. Wir werden die Dekarbonisierung der Welt und der Wirtschaft nicht umsonst bekommen. Das müssen wir uns ganz klar sein. Mhm. Das kostet zukünftig Geld und verlangt auch vom Konsumenten mehr Zahlungsbereitschaft. Mhm. Aber wenn ich dem Konsumenten jetzt schon das Geld und seine Einkommen dadurch wegnehme, dass die Energiepreise durch die Decke mm, gehen, mm. dann ist der Prozess einer nachhaltigeren Ausrichtung unseres Wachstumsmodells äh, gar nicht mehr gangbar. Mm. Wenn das Inflationsniveau wieder zurückgeht auf ein normales Niveau ah, in Richtung des Inflationsziels der Europäischen Zentralbank, dann denke ich, ah, ist es leichter zu leben und man kann den Konsumenten auch leichter mitnehmen.
1: Mm. Vielleicht auch dann ähm, insofern das Positive, dass man mhm. dann vielleicht einfach sich auch mehr Gedanken darüber macht, was konsumiert man und ähm, äh, wo kommt es her, äh, was braucht man wirklich mhm. und ähm dass man dann vielleicht auch bereit ist, für manche Dinge mehr auszugeben und dafür dann weniger davon mhm. kauft. Ne? Das könnte doch vielleicht genau. funktionieren. <lacht> ähm, wir haben jetzt viel so über die politische Ebene gesprochen und auch über die volkswirtschaftliche Ebene. Was ähm, können wir dann als äh, BürgerInnen, als KonsumentInnen tun? Also haben Sie Tipps, wie verhält man sich denn jetzt, wenn man vielleicht auch nicht zu den Großverdienern zählt, sondern, ähm, ja, äh, zur Mittelschicht gehört. Äh, wie soll man sich jetzt verhalten?
0: Ja, also was was ich jedem Menschen nur empfehlen kann, ist preissensitiver zu werden. Mhm. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Sie haben, Preisvergleiche durchzuführen. Das ist auch etwas, was äh, die Stiftung Warentest immer wieder rät. Äh, nutzen Sie Ihre Macht, die Sie als Konsument haben, indem mhm. Sie den Unternehmen, die versuchen, überhöhte Preise durchzudrücken, einen Strich durch die Rechnung machen und sagen, dann gehe ich eben zur Konkurrenz, die es vielleicht ein paar Cent günstiger macht. Der Druck muss also auch ein bisschen kommen vom Konsumenten. Es wird mit Einschnitten verbunden sein. Wir müssen uns überlegen, ist jede Ausgabe, die, die dort äh, vielleicht ansteht, notwendig? Können wir einiges aufschieben auf die Zukunft? Äh, ich habe zum Beispiel eins gemacht, was für mich am Anfang einen sehr hohen Anpassungsbedarf erforderlich machte. Ich bin über, äh, umgestiegen auf den äh, Öffentlichen Personennahverkehr. Ich würde mhm. kaum noch das Auto fahren. Sehr gut, mit Zug. Herr Wesselmann. <lacht> Als
1: Nachhaltigkeitsbeauftragte der Hochschule gar nichts unterstützen. Und wir Super. werden ja
0: hier auch gut unterstützt ja. Ja, durch das Jobticket und ja, so weiter. Ja. Ähm, ich weiß aber auch, dass das äh, Mobilität natürlich, wenn, wenn sie gerade berufstätig sind und viel unterwegs sind, äh, ein, ein sehr kostbares Gut ist mhm. und äh, da wäre eine höhere Verlässlichkeit der äh, öffentlichen Verkehrsmittel vielleicht auch ein Da bisschen. darf ich
1: auch noch mal dazwischen fragen, ob da vielleicht nicht staatliche oder politische Interventionen in dem äh, Sektor durchaus Sinn machen, würden, ja. weil äh, diese Frage, das geht jetzt wahrscheinlich hier in unserem Podcast ein bisschen zu weit, aber die Frage ist ja tatsächlich, welche Bereiche einer Gesellschaft sollten vielleicht nicht privatisiert werden? Äh. Ähm
0: könnte man, könnte man, sich halt man einen eigenen Podcast ja da könnte man in so der Tat machen. einen eigenen Podcast mhm.
1: machen
0: ja und dann ist etwas wo man wahrscheinlich sehr drüber nachdenken muss ist ist sein eigenes Sparverhalten ne? mhm. also was das erstaunliche was ich so in meiner Tätigkeit noch bei der Bank merke ist äh, dass die Kunden jetzt in ihrer Unsicherheit anfangen äh, Gelder zu parken auf dem Girokonto mhm. Das ist natürlich Kapitalverdichtung par excellence, die sie gerade betreiben können, weil sie bekommen auf dem Girokonto nichts. Mhm. Also sie haben acht Prozent Inflation, dann fehlt ihm nach einem Jahr acht Prozent Kaufkraft. Da sollte also man in der aufnehmen. Tat doch mal drüber <lacht> nachdenken, ob man sein Sparverhalten nicht dadurch, dass man spart, mhm. äh, verändert, sondern die Frage ist, wie betreibe ich Ersparnisbildung? Das bedeutet eben, dass man sich vielleicht auch Gedanken darüber machen kann, gibt es andere Medien, andere Finanztitel, in die ich äh, eine Ersparnisbildung betreiben kann, um eine höhere Verzinsung zu bekommen. Ich weiß, dass das immer mit mehr Risiko verbunden ist und gerade in Zeiten, wenn ohnehin schon die Risikoaversion hm. groß ist, so die Frage gehen. ist, man sich hm. ist man dazu bereit. Aber Ersparnisbildung ist ja in der Regel etwas, was man langfristig betreibt und ich glaube, wenn man äh, ein gut strukturiertes Portfolio hat und lange darüber nachgedacht hat, wie man das mit seiner eigenen Risikomentalität vernünftig befüllen kann, kann man zumindest versuchen, hier so einen gewissen Ausgleich der Inflation zu kriegen durch eine adäquate Verzinsung. Also 8% werden sie aktuell nicht, nicht hinbekommen, ohne dass sie unendlich viel Risiko aus Buch kaufen müssen aber doch so ein paar Prozent schon. Und hm. wenn wir dann so die Inflationsperspektive uns mal ein bisschen näher betrachten, also ich schätze, dass so dieses Jahr jahresdurchschnittlich die Inflationsrate bei etwas über 8 Prozent liegen wird. Im nächsten Jahr dürften wir noch so 5 Prozent haben. Hm. Und dann so ab 2024 fortfolgende sollten wir dann so bei zweieinhalb Prozent liegen. Und wenn es dann auf dem... Portfolio, was Sie angespart haben, vier Prozent oder fünf Prozent Zinsen gibt, dann ist ja auch noch ein bisschen was übrig. Also. Ja. Sollte man heißt das denn den
1: dann konkret lieber also ähm, sparen oder Kredite einen Kredit aufnehmen zum Beispiel? Oder lieber gar nicht konsumieren? <lacht>
0: Na, also Kredit müssen Sie natürlich jetzt genau überlegen, ähm, was, was wollen Sie sich anschaffen? Wir haben ähm, in letzter Zeit oder in den letzten Jahren ja so dieses Thema Betongold erlebt. Also jeder ist mhm. in die Immobilie gegangen und hat ähm, auch Immobilien zum Teil zu fundamental wenig nachvollziehbaren Preisen gekauft. Und wenn Sie jetzt einen Kredit an der Hacke haben äh, und das Zinsniveau steigt, ist natürlich immer die Frage, ob können Sie Ihren Kapitaldienst
1: äh, noch mhm. leisten. Also Hypotheken sind dann wahrscheinlich gerade äh, nicht so. Also, also wenn man knapp kalkuliert man hat, weil man die Immobilie gekauft hat, dann muss, kriegt man jetzt vielleicht schon so ein bisschen. Ja, ähm, das sollte
0: man genau mh, überlegen. Noch
1: mal durchrechnen. Ja. Das, also okay. mhm. Wir
0: sehen ja immer nur so, die Idee, ja, also Immobilienpreise sind nach oben gegangen, ich habe ja auch einen stabilen Wert. Naja, also was ist so eine, so eine Immobilie wert? Dafür muss ich mir überlegen, dass die Immobilie ja sehr lange Zeit sehr viel Geld gebunden hat. Hm. Und wir machen das immer indem wir uns so die zu erwartenden Einzahlungen anschauen aus der Immobilie, die Auszahlungen gegenüberstellen und das dann immer abdiskontieren auf den Zeitpunkt heute. Wir berechnen einen sogenannten Barwert. Mhm. Eine Zahlung, die in 30 Jahren kommt, ist aus heutiger Sicht natürlich deutlich weniger wert, weil ich müsste ja 30 Jahre mhm. warten, bis ich diesen Einzahlungsüberschuss habe. Und je höher der Zinswert, desto mehr werten sie Zahlungen, die in Zukunft ab, äh, auf sie zukommen, ab. Mhm. so dass der Barwert der Immobilien äh, zukünftig auch deutlich zurückgehen wird, wenn mhm. das Zinsniveau weiter steigt. Mhm. Und dann ist schon die Frage, ob manche Finanzierung, die dort geleistet oder ver vereinbart wurde, tatsächlich werthaltig ist. Oder ist die Immobilie durch das gestiegene Zinsniveau gar nicht mehr so viel wert, wie ich ursprünglich mal gedacht habe. Das, das wird ein interessantes Thema, ob, ob ähm, die Immobilien die zum Teil in gerade so in den Großstädten Deutschlands und auch vielen anderen europäischen Metropolen hoffnungslos überzogen sind, ob diese Immobilienpreise dauerhaft so gehalten werden können. Hm. Aber das wäre dann die nächste Krise, die brauchen wir jetzt
1: nicht besprechen. <lacht> <Nee>. <lacht> Noch ein Thema. Ja, es war sehr, sehr spannend. Äh, vielen, vielen Dank schon mal an der Stelle. Und am Ende ähm, unseres Podcasts haben unsere Gesprächspartner in, immer die Möglichkeit, in 30 Sekunden auf eine Frage zu antworten, die ihre Expertise betrifft. Und Ihre Frage lautet, was tun gegen die Inflation? Sie haben 30 Sekunden. Starten Sie jetzt.
0: Sie gestatten mir, wenn ich die Frage ein wenig abwandle, indem ich daraus mache, Klasse. was tue ich in der aktuellen Situation, mhm. weil die Inflation durch viele Krisen bedingt ist. Und das Erste, was ich allen raten würde, ist, äh, legen Sie sich ein wenig Medienkompetenz zu. Springen Sie nicht über jedes Stöckchen, was Ihnen die Presse hinhält oder die Medien hinhalten. Äh, Medien können auch nur Informationen bereitstellen und daraus Prognosen ableiten, wie wir auch. Und keiner kann die Zukunft prognostizieren. Das heißt, nicht jede Krise, die von der Me den Medien tatsächlich propagiert wird und vorausgesagt wird, tritt tatsächlich ein. Denken Sie immer dran: ein Glas, was halb leer ist, ist auch halb voll. Das wäre so das Erste, dass man vielleicht mit ein bisschen mehr Zuversicht nach vorne schaut. Das Zweite ist, dass man vielleicht etwas risikobewusster werden muss bei seinen Entscheidungen zukünftig. Das Risiko wird zunehmen und wir sollten bei jeder Entscheidung, die wir treffen, überlegen, kann ich das Risiko tragen oder nicht, um bei dem Stichwort Immobilienfinanzierung vielleicht zu so bleiben. Und den dritten Rat, den ich geben möchte, wäre, dass man verantwortungsbewusster entscheidet als in der Vergangenheit. Betrachten Sie bei jeder Entscheidung, die Sie treffen, immer den Aspekt, inwieweit beeinflusst meine Entscheidung, die ich heute treffe, zukünftige Generationen.
1: Mhm. Super, sehr schön. Sehr schönes Plädoyer. Vielen, vielen Dank, sehr auch gerne. dass Sie hier waren. Ähm, vielen lieben Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie äh, zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast abonnieren, und zwar in allen gängigen äh, Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und hoffe, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Atibio.